0: Es herbstet sehr in Deutschland, um uns herum in Berlin und das macht natürlich Lust auf herzhaftere Küche. Und heute, Per, werden wir über die herzhafteste aller Küchen sprechen. Also wir beginnen eine mini in der es um die herzhafteste vielleicht aller Küchen geht, nämlich um die Burgerküche.
1: Oh ja. Habe ich zu viel verraten? Ist, Nein, nee, ich habe nicht Ihr so könnt das gleich von Anfang an droppen, das finde ich vollkommen okay. Natürlich ein Thema, was wir von Anfang an in Planung hatten. Was ist der Imbiss ohne einen Burger? Nichts! Exakt! Und wir hatten natürlich sehr viel Respekt vor dem Thema und wollten unbedingt auch jemanden am Start haben bei uns im Studio, der sich auch wirklich gut mit dem Thema auskennt. Haben wir auch! Sitzt neben uns und diese Person kann ich sich auch gleich vorstellen. Yeah. Ein Urgestein der Berliner Gastronomie bei uns heute im Studio. Und sehr happy, dass er endlich bei uns ist. Ich hatte diese Person natürlich schon seit Anfang an in der Planung und bin sehr happy, dass er es endlich geschafft hat. Dieser Mann hat mit seinem Partner <lacht> zwei Restaurants in Berlin. Hat angefangen, Fritten zu machen, aber aus einer Leidenschaft wuchs dann auch ein Burger-Restaurant. Die Bill kennen, die Restaurants heißen beide Goldies. Meine Damen und Herren, neben mir Vladi Gatschen vom Goldies. Herzlich willkommen. Woo.
0: Hallo, grüß, grüß euch. <lacht> es ist der erste Gast, der
1: einen Applaus bekommt. Kannst ja, sein? wirklich. <lacht> Standing Ovations. Okay. Mega happy, Fall. dass Vladdy da ist. Wirklich, was ich vorhin gesagt habe, mit Urgesteinen ist das wirklich wahr. Nicht, dass ihr jetzt ewig lang am Start seid. Aber euch wegzudenken aus der Berliner Gastronomie fällt mir persönlich sehr schwer. Ich glaube, deine Story und die von deinem Partner, Kaio ist ziemlich einzigartig. Vor allem, warum ihr das gemacht habt und wie ihr überhaupt zu einem Restaurant in Berlin kam. Weißt du was? Warum erzählst du den Leuten nicht genau, wie das zustande kam? Weil ihr seid ja keine normalen Burger-Flipper und keine normalen fitten <lacht> sondern mit einem sehr special Background.
2: Also wir nennen uns natürlich mittlerweile Imbissbudenbesitzer, aber... Aber, aber mit Stolz, oder? Mit Stolz, ja. <lacht> aber auf die Nachfrage ergänzen wir es natürlich schon noch ab und zu. Mittlerweile nicht mehr so oft, dass wir ursprünglich aus der Sternegastronomie kommen eigentlich. Aber wir sind das natürlich nach fünf, sechs Jahren auch ein bisschen leid, das immer wieder neu zu erwähnen. Aber ja, ich habe im V damals gelernt, bei Kolja Kleberg, und da habe ich Kajo kennengelernt. Und wir sind durch die Arbeit halt beste Freunde geworden und sind dann zusammen nach Wolfsburg gegangen ins Aqua und haben die Sterneküche für uns halt inhaliert und gelebt und dann halt gemerkt, du, das ist einfach gar nichts für mich und für Kayo auch nicht. Wir wollen irgendwas machen für unsere Crowd sozusagen, also für unsere Leute und wieder zurück nach Berlin. Aber wir wollen halt nicht irgendwie ein Casual Fine Dining Restaurant oder das, was man halt normalerweise machen würde, wenn man diese Vita ein bisschen hat. Und da haben wir uns entschieden, so du äh, der einfachste Weg ist doch einfach, wenn wir ganz nach unten gehen und Imbissbude machen. Aber mit der Technik und mit dem Know-how, also das, was wir gelernt haben. Und äh, da war das eigentlich naheliegend, dass wir Pommes machen erstmal, weil Pommes niemand gemacht hat. Oder es haben halt Leute gemacht, aber es war nicht der Mittelpunkt. Und ich weiß nicht, wie viele Tonnen wir im Jahr hier in Deutschland konsumieren. Genau, da kommen wir zum Thema Burger und es gab so Burgerläden und wenn die selbst gemacht waren, dann waren die halt meistens irgendwie dunkelbraun und lamprig und dadurch sind wir darauf gekommen,
0: dass wir diese schnöde Beilage in den Mittelpunkt stellen. Da haben wir mal kurz reingegrätscht, für die Leute, die vielleicht nicht in Berlin leben und Goldies Pommes äh, noch nicht kennen, es ist natürlich ein Laden, der das Pommes-Game komplett neu, neu definiert. Also es sind nicht einfach nur... Fritten, sondern abgesehen davon, dass ihr sozusagen die eigentliche Fritte perfektioniert habt und ich habe ja auch mal für ein Video, war Stimmt, ich mal bei ja. euch zu Besuch und da hast du mir auch alles gezeigt, wie das funktioniert und da, da können wir auch nochmal drüber quatschen, so wie viel Liebe zum Detail ihr da aufbringt sozusagen, um die perfekte Pommes zu machen, aber da hört es ja nicht auf, sondern also korrigiere mich, wenn ich das falsch darlege, aber ihr macht ja auch so ganz viele Loaded Fries.
2: Genau und das ist so quasi eigentlich der, also ja, der Topseller Genau. Äh, Angefangen hat es wirklich mit reinem Pommes-Konzept und eigentlich haben wir irgendwie damals gedacht, wir machen wirklich nur Pommes mit selbstgemachten Soßen, aber das war in Berlin auch der falsche Laden dafür. Also wir mussten irgendwie mehr machen und da kamen natürlich diese Loaded Fries ins Spiel. Wir haben dann immer noch irgendwie... Im Kopf halt gedacht, positionieren wir uns bei Putin, also diesem kanadischen Nationalgericht Loaded Fries, wo Pommes ertränkt sind, im Bratensoße. Aber das wollten wir nicht, weil das sollte halt schon Specialiger sein in Amerika. Loaded Fries ist quasi, also wir hatten die ersten drei Jahre gar nicht den Begriff Loaded Fries. Also wir haben Pommes-Kombos, wir, wir haben die immer nach unserem eigenen Begriff gesucht, nie so richtig gefunden. Und am Ende sind es dann natürlich Loaded fries Geworden. Aber in Amerika versteht man unter Loaded Fries meistens irgendwie Chili Cheese oder halt irgendwie Fried Chicken geschnitten obendrauf. Die Vielfalt ist sehr klein. Ich würde mal behaupten, dass so das auch wahrscheinlich nicht in Amerika so gibt. Also das war schon dann unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir halt sowas wie Ente Peking und genau. also so verrückte Sachen machen, die man sich vorher nicht vorstellen konnte. Das
0: finde ich übrigens geil. Also Peking Ente war, als ich bei euch war, das war einer meiner absoluten Favoriten, weil das ja auch eins meiner Lieblingsdishes überhaupt ist. Aber gib doch mal ein Beispiel von einer Pommes-Kombo, die es bei euch gibt und was da alles genau drin ist. Zum Beispiel, als ich bei euch war, da hast du mir sehr hoch eine mit, ich glaube mit Bernays? Irgendwas? Genau. Also Erzähl also Be mal davon.
2: Be Beef in Paris, also das ist quasi, <lacht> <lacht> also hergestellt Leitet. Genau, also, wie gesagt, wir sind so das Anti-Restaurant, was Regionalität <lacht> zum Teil angeht, also wir sind sozusagen stehen für Globalisierung indirekt, nee, das wollen wir <lacht> natürlich nicht, aber naja, wir stehen halt für dieses Kosmopolitische, es gibt alles und Beef in Paris ist ein Beispiel, dass wir ein klassisches Gericht aus einem Land oder einer Stadt nehmen, also in dem Fall Frankreich, Steak Frit quasi und das umwandeln und das halt als ein Loaded-Fries-Gericht machen, und wo nicht das Steak als Hauptpunkt auf dem Teller liegt, sondern aufgeschnitten auf den Pommes. Und dazu gibt es halt eine Bernese mayonnaise angedörrte Tomaten, eingelegte Zwiebeln und wir kreieren halt so ein bisschen das nach und wollen dieses Geschmacksbild so ein bisschen Steak-Frit quasi damit nachkreieren. Und es klappt mal besser, mal schlechter. Jetzt haben wir tatsächlich auch so eine israelische Variante, wo wir mit Schuk und äh, einem gekochten Ei und Aubergine arbeiten, aber wir, ne wir wollen so dass dieses Geschmacksbild, was man sich vielleicht von seiner Israelreise oder von seiner Parisreise irgendwie in einem Kopf hat irgendwo so im Kopf aufploppt. Wie bei mein der favorite
1: Trüffelmayo mit einem Berg von <lacht> Trüffel oben drauf. <lacht> ja. Ihr habt ja den Pommesladen. mal aufgemacht, 2017 äh, glaube ich, 2017. genau. genau. Und habt dann angefangen Pommes zu machen das zu perfektionieren und dann irgendwann habt ihr angefangen mit Chicken, weiß ich genau, noch. Genau, dann haben wir Fried Chicken angefangen. Ich war bei euch, hab die ein bisschen erzählt, so, ah, wir haben voll Bock auf Chicken und äh, jetzt machen wir erstmal Fried Chicken hier auf unsere Art. Und dann irgendwann hast du gemeint, so, ja, jetzt machen wir bald so ein Fried Chicken Sandwich auch, weil irgendwie wollen wir ein bisschen mehr machen. Dann irgendwann so Richtung Lockdown, weiß ich noch, kam es mal so, oh ja, und weißt du was, ich, ich hätte mega Bock drauf, mal auch einen Burger <lacht> zu machen. Es gibt einfach keine guten Burger in der Stadt und fuck, ey, ich glaube, ich muss es selbst machen.
2: <lacht> eigentlich genau so war es. Wir haben sehr lange mit Burgern gewartet, weil wir hatten eigentlich einen Grundsatz, dass wir nie Burger machen. <lacht> das war für uns eigentlich so unsere Kernaussage, weil für unser Pommes-Konzept, um die Pommes im Mittelpunkt zu stellen, darf da kein Burger an der Seite sein, weil sonst werden wir halt einen Burgerladen mit Loaded Fries. Also mein Favorite Burger war und ist quasi halt Bürgermeister immer so ein bisschen gewesen und auch irgendwie lokal und bei mir um die Ecke vom Laden gewesen, also links am schlesischen Tor, rechts am Cottbusser Tor. Für die also sich so wissen,
1: also Bürgermeister natürlich, eine Institution, Institution. in mhm. Berlin angefangen, in einer alten Toilette unter dem schlesischen Tor in Kreuzberg. Und etwas, was natürlich jedem und den meisten Berlinern sehr nah am Herzen liegt. Yeah. Aber mittlerweile gibt es, glaube ich, fast zehn Filialen. Ja. Genau. Und die alle auch in-house betrieben werden yeah. und, glaube ich, auch bestimmt mal bald außerhalb von Berlin auftauchen würden. Also alles andere würde mich wundern. Und natürlich auch vor allem ein Burgerladen, der sich in den 20 Jahren, wo es jetzt schon geht wahrscheinlich, auch stetig weiterentwickelt, weiterentwickelt hat. Weiterentwickelt. Und der glaub, arbeitet ich, weiter. Gut.
2: Also... Cebo, der arbeitet weiter jeden Tag an seiner Fleischmischung und so. Also der hat ja. auch keinen Stillstand. Das merkt man auch, wenn man es ein bisschen beobachtet. Ja, es gibt ja, ja. natürlich viele Stimmen, die jetzt sagen, nachdem er jetzt zehn Lehne hat, die sind irgendwie schlechter geworden. Ich war gerade erst zufälligerweise vor ein paar Wochen an der neuen Filiale in der Warschauer Straße. Da war ich einer der Ersten, der gerade gekommen ist. Da war der perfekt. Also ich glaube, das hängt ab, an Mitarbeiter, abhängig total. und so. Und es ist, es ist, ich esse jetzt und, mich viel davon. Und das gleiche Thema ist ja bei Pfeifgleich, sobald du halt ein Franchise-Konzept hast mit Frischfleisch ist es gar nicht möglich, in meinen Augen dieselbe Qualität zu Nein. garantieren. Ich weiß nicht, wie das bei Shake Shack weltweit ist, aber in meinen Augen ist das nicht möglich. Also Nein. Und dann kann man halt einen guten erwischen oder nicht. Aber bei uns war es halt so, diese fünf Jahre, wir waren mindestens einmal die Woche am Wochenende nach der Arbeit <lacht> bei Bürgermeister. Also wirklich, und äh, da kam das halt schon langsam so ein bisschen aus Amerika. Smashburger gibt es dann schon seit, keine Ahnung wie viel, 30, 40 Jahren. Das ist jetzt nichts Neues, aber es, in Amerika, in L.A. und so ist ein neuer Hype drumherum entstanden. Und es kam so langsam rüber und irgendwie hat man das schon so ein bisschen durch Social Media mitbekommen und so. Vor drei oder zwei Jahren so waren die ersten Fragen so, ja, wird ja nicht lange dauern, das wird schon jemand anders machen. Und mhm. irgendwann nach dem 20. Mal Bürgermeister denkst du, oh, also ich würde jetzt auch extra wohin fahren,
1: um einfach <lacht> nochmal einen anderen Burger zu <lacht> essen. Ja, der also der um einfach
2: einen in derselben Qualitätsstufe oder im selben... Es geht ja nicht um die Fleischqualität, sondern es geht um diese Komposition und ums Gesamtpaket vom Burger. Und so gab es das halt irgendwie nicht. Also so ein Burger, der die Itability hat, außer sowas hm. wie bei McDonald's, gab es gab's einfach nicht. Und es gab einfach keine Ausweichmöglichkeit zu Bürgermeister. Und so ist die Idee entstanden, wenn in einem Jahr keiner einen Smashburger macht, dann machen wir das quasi so. Also dazu was muss man sagen, Bürgermeister ist auch eine Art Smashburger, Der ist halt nur etwas dicker gesmashed.
0: Da wollte ich gerade sagen, wir haben ja also noch gleich eine ganze Folge, wo ja. wir nochmal darüber reden, was die unterschiedlichen oh ja. Stile der Burger ausmacht. Da werden wir gleich noch richtig tief eintauchen. Ich glaube, bevor wir in dieses Thema einsteigen... Wollen wir dich hier ein kleines bisschen entlasten oder auch genau andersrum, auch oder, genau, oder auch belasten, <lacht> denn, denn ich glaube, unser Publikum hat jetzt einen ganz guten Eindruck davon, wie sehr du Burger magst, wie sehr du dieses Thema feierst. Bevor wir die nächsten drei Folgen genau diesem Thema widmen, hat Per noch eine kleine Probe.
1: So ist es. Denn meine Herren, heute ist die Öffnungsfolge für diesen neuen Gast. Und in unserem neuen Format bedeutet das eines: nämlich eine neue Folge von Das Spiel. Und in dem heutigen Spiel werden nämlich Andong und Vladis jetzt ausbatteln. In dem großen mhm. Imbiss 3000 Burger Quiz natürlich. Was ein Burger -Quiz? denn oh Gott. sonst? Was denn sonst? <lacht> The pressure is on. Ja, es lag bei mir heute ein Quiz auf die Banne zu stellen. Ich hab gedacht, so, ah, Burger macht nicht wirklich Sinn. Die Jungs, weil Experten so. Aber ich glaube nee, genau, ja so. <lacht> deswegen machen wir jetzt ein Burger Quiz, okay. <lacht> um euch mal okay. richtig auf die Probe zu stellen. Es sind tatsächlich ziemlich allgemeine Fragen. Es gibt insgesamt vier Fragen, die jeweils mit einem Punkt belohnt werden. Und falls es nach diesen vier Fragen einen Gleichstand gibt, gibt es eine alles entscheidende Schätzfrage. Wie oh. immer. Wie immer auch darf Vladias Gast entscheiden, ob er eine Frage zuerst beantwortet oder ob er diese erste Antwort seinen Gegenspieler Andong überlässt. Das heißt, du entscheidest bei jeder Frage, wer anfängt. Aus spieltaktischen Gründen wähle ich natürlich das andere. Das heißt so. die erste. Ja. Du darfst doch zuerst die Frage hören. Das
0: ich so, bei jeder ist Frage so, okay. einzeln
1: entscheiden. Ja. Ja, das ist ein echter Vorteil, okay, okay. Voll, voll, voll. Okay. Bei manchen Fragen gibt es Alternativen, bei manchen nicht. Ihr okay. es fun. Okay. Deswegen eine Frage an euch: Seid ihr ready für das Burger Quiz? Ich hoffe. Yes. yes. Ja, alles klar. I'm ready. Erste Frage halten wir ziemlich einfach. Eine 50-50-Frage. Zwei mhm. der bekanntesten Burger, die es gibt, natürlich der Big Mac von McDonalds mhm. und der Whopper von Burger King. Oh ja. Mhm. Und welcher da, ist besser, ist die Frage, oder? <lacht> das ist natürlich eine, eine, eine Frage, die sehr subjektiv ist und euch überlassen ist. Nein, mir geht es eigentlich um eine ganz andere Sache, nämlich, welcher dieser Burger eigentlich der älteste ist. Denn einer dieser Burger hat zehn Jahre mehr auf dem Buckel als der andere. Und deswegen die Frage an euch. Der eine Burger wurde 1957 erfunden, der andere 1967. What? Welcher davon ist der Big Mac? und welcher davon ist der Whopper? Vladi, antwortest du zuerst oder überlässt du das anderen? Ich kann auch gerne antworten. Okay. Okay. Welcher Burger wurde 1957 erfunden und welcher 1967?
2: Also aus Schätzung würde ich sagen, der Whopper wurde als erstes erfunden und danach kam der Big Mac, weil McDonalds hat eigentlich am Anfang äh, den Quarter Pounder gehabt. Ich glaube, der kam erst später.
1: Mm. André, du kannst natürlich dasselbe antworten, wenn du willst. Ja. Das ist dir vollkommen überlassen. Also, Uff. es ist einfach so, die richtige Antwort gibt einen Punkt, die falsche null Punkte.
0: Ich würde tatsächlich auch sagen, dass es der Whopper ist, denn der Whopper, finde ich, ähnelt einem klassischen Burger deutlich mehr als ein Big Mac, der ja, wenn man sozusagen so die, die Roots des Burgers sich anguckt, dann doch ein, doch ein Stück weit sich aus dem Fenster lehnt. Daher sage ich auf jeden Fall auch Whopper. Ihr antwortet
1: beide, Whopper 1957 und Big Mac 1967. Mhm. Das ist eure finale Antwort. Ja. Alles klar. Vollkommen richtig natürlich. <lacht> der
0: yes. Whopper wurde zuerst
1: erfunden und der Big Mac als Alternative dazu. Aber heutzutage ist natürlich der Big Mac, mit Abstand der erfolgreichste Burger des ganzen Marktes, verkauft über dreimal so viel wie jeder andere Burger. McDonalds verkauft pro Sekunde 72 Burger weltweit, nur als Info. Okay. Zweite Frage, mhm. seid ihr ready? Yes. Es gibt natürlich weltweit unendlich viele burger Alternativen. jedes Land hat sich seinen eigenen Burger zusammengeschustert. In Dänemark isst man gerne das Böf-Sandwich. Das Böf-Sandwich ist ein einigermaßen klassischer Beef-Burger, oft mit Ketchup, mit vielleicht mit Mayo, auch mit Senf, auch mit in einem Patty. Aber beim Böf-Sandwich gibt es eine finale Zutat, die auf eine sehr gewisse Art und Weise auch serviert wird. Deswegen die Frage an euch. Was für eine Zutat ist es, die zu dem Burger gereicht wird und wie genau wird diese Zutat serviert? Bei zwei richtigen Antworten hier bin ich so oder will ich zwei Punkte zu vergeben. Deswegen extra Perk-Frage. Ladi, wer fängt an? Annon fängt an. Also. Es geht um die Beilage von dem Sandwich es gibt, es gibt oder was mit drauf ist. Ähm, ja, das ist so ich kann <lacht> sagen, dass es drauf ist. Ich kann so viel verraten. Es ist tatsächlich auf dem Burger und es ist eine spezielle Zutat Nummer eins und es wird auch noch auf eine sehr spezielle Art und Weise auch serviert.
0: Oh Scheiße. <lacht> oh mein Gott. Ich habe also erstmal. Ich komme hier clean. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, ich muss komplett raten. Und das finde ich, find ich ziemlich schwierig, weil auch der Name Böf Sandwich gibt sehr wenig her. Ich habe wirklich keine Anhaltspunkte. Alles, was mir einfällt, sind dänische Hot Dogs. Und wenn ich dann überlege, was da irgendwie oft drauf ist, dann komme ich sofort auf die Gurken. Und auch wenn ich nicht glaube, dass es stimmt, ich sage einfach mal, da ist eine Art Gurkensalat drauf und der wird gequick Also es gibt irgendeine spezielle Art und Weise, wie dieser Gurkensalat schnell mariniert wird und das kommt dann auf den Burger. So, das ist jetzt komplett geraten, Alles aber klar. jetzt mal ernst.
1: Ja. Alles klar. Gurken, quick pickle.
0: Mhm. So
1: also bei mir ist es genauso,
0: ich habe gar keine Ahnung und genauso,
2: <lacht> uh. genau das gleiche hätte ich mir hergeleitet, wobei ich vergessen habe, ob da schon Gurken mit drauf sind. Meine Überlegung wäre jetzt Röstzwiebeln vom okay. Hotdog da okay. mit drauf. Aber genauso hätte ich es mir auch hergeleitet vom Hotdog her und...
1: Alles klar. Das aber sieht.
2: irgendwie bin ich mir nicht ganz sicher, ob das yeah. stimmt. Wahrscheinlich haben wir beide Weil die ist nicht recht. so speziell es, die zuhört. Das ist
1: doch eine schwierige bin Frage. Bin ich gespannt. Und, aber es ist eine ziemlich geile Art und Weise, das zu servieren. Also, folgendes. Beim böf Sandwich wird am Ende Bratensoße genommen, die aber sehr wichtig. Über den ganzen Burger gegossen wird. Was? Ein Riesenpint mit Bratensoße wird über den ganzen Burger auf dem Teller gegessen. Und hast du einfach einen Burger dort stehen, der einfach in Bratensoße steht und riecht. Okay. Ziemlich verpasst, aber ziemlich geil. Ist das gut, Per? Das ist nicht schlecht. <lacht> okay. Aber alles ja, ist ich richtig aufgeweicht. Der ja, ja. Ich habe ich hab einen Kumpel, der hat mal das nicht mit mir, aber mit meinem dänischen Kumpel in Kopenhagen gegessen. und und Der hat seitdem Magenprobleme. Also so zehn Jahre. True sorry. True story. Philipp, tut mir leid. Aber ja, so ist es. Okay. Alles klar, keine Punkte. War auch eine schwierige Frage. Es steht weiterhin 1 es zu 1. Es steht weiterhin 1 zu 1. Mhm. Dritte Frage. Es gibt in der Flugindustrie einen Begriff: der 100-Dollar-Hamburger. Der 100-Dollar-Hamburger. Vor allem mhm. aus den Staaten. Was versteht ein Pilot unter diesem Begriff? Ihr bekommt drei Alternativen. Okay? Aha, okay, okay. Erstens, ist es ein Flugmanöver innerhalb des Showflyings, in dem er eine 360-Grad-Tunnelrolle durchführt? B, ist es ein Codewort, der von Flugbegleitern genutzt wird, um Piloten über einen anstrengenden Passagier zu informieren? Oder C, ist es ein kurzer Flug, um irgendwo hinzufliegen, dort eine Mahlzeit zu essen und dann zurückzufliegen. Also drei Alternativen. A. Ein Flugmanöver, uh. der, der Tunnel quasi. B. Das Codewort für einen anstrengenden Passagier. Mhm. Oder C. Ein kurzer Flug, um irgendwo hinzufahren, eine Mahlzeit zu essen und dann zurückzufliegen. Ladi, du entscheidest, wer anfängt. Äh, Andung darf zuerst. Okay, 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 okay. Ich merke schon. Ähm, um der 100-Dollar-Hamburger. Also
0: tatsächlich am einleuchtendsten finde ich Antwort C, der schnelle Flug für den Snack. Aber das ist, das ist zu straight, das ist zu naheliegend. Und weil ich denke, dass per uns so ein Curveball hier schmeißt, denke ich einfach mal, es ist Antwort B, der belastende Passagier. Der so, so 100-Dollar-Hamburger, also irgendwas Billiges will er aber ganz extra und ganz fancy haben. So, deshalb sage ich B. B? Alles hm. klar. Lali. Ich würde
2: tatsächlich C sagen. Ich weiß nicht, was früher ein Flug gekostet hat innerhalb der Staaten, aber wenn damals 100 Dollar viel wert waren für einen Flug, kann ich mir. Also wäre das am naheliegendsten.
1: Okay. Alles klar. Antworten sind gelockt. B von Andong, C von Vladi Die Antwort ist. C, der Flug, oh, der innerhalb von Piloten nutzt, kurz mal hinzufliegen, eine geile Mahlzeit zu essen und dann zurückzufliegen, am selben Tag wohlgemerkt, ja. wird von Piloten auf den Starten Hast gehört, du schon mal einen 100 Dollar Hamburger gegessen, Pierre Tatsächlich, uh, muss ich nachdenken, habe ich das schon mal gemacht, ist gut möglich, bewusst nicht, Aha. unbewusst? Wahrscheinlich auch nicht tatsächlich. Ich würde sagen nein. Also ich bin, ich bin
0: noch nie für ein Essen irgendwo hingeflogen, aber ich bin schon mal morgens hingeflogen äh, nach, äh, nach, nach Kopenhagen war das und dann am selben Tag zurückgeflogen. Das habe ich schon mal gemacht und ich habe da auch was gegessen. Also so technically, ja. Ja, ich hatte tec das schon ja mal stimmt Hannover. schon. Es ist, ja. es ist ein verdammt komisches Gefühl, morgens äh, in ein anderes Land das zu fliegen los. und am selben <lacht> Tag wieder zu Es ist sehr strange. Vladi, hattest du schon mal sowas? Nee, leider nicht. Also... Von sowas würde ich träumen. Gibt es, gibt es also, gibt so eine einen, Vorstellung,
2: so nach Paris zu fliegen, in so ein Drei-Sterne-Restaurant, <lacht> kurz mal essen zu gehen und dann abends wieder zurück? Gibt es einen Burger
0: auf der Welt, den du so geil fandest, dass du sagen würdest, ich würde nochmal hinfliegen?
2: Äh, das wäre ganz schön weit, also nach, in den Staaten auf jeden Fall. Aber da, aber, da gibt aber es Burger. Also ich habe dieses äh, nächstes Jahr vor, da fliegen, aber für einen Tag, also das ist, <lacht> macht irgendwie keinen das Sinn. Das ist das Ding, ne? man ja. will
1: einfach mehr machen, ne? Ja, man ja. muss dann
2: einfach, in den USA gibt es so viel, da ja, 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 der ja. muss man einfach mehr machen. Das stimmt wohl.
1: Okay. Damit, meine Herren, steht es 2 zu 1 für Team Bloody. Jetzt yes. yes. seid ihr bereit für die nächste Frage. Es geht um die Wurst. Alright, Nummer 4. In Australien gibt es kein Burger King. Das ist richtig. Ja. Das wusste ich nicht. Denn nach einem Namenszwist hier hat die Kette dort einen anderen Namen. Mhm. Anlong nickt ein bisschen, das ist mhm. gefährlich, Vladi hier. Mhm. Und ich will natürlich <lacht> wissen, was dieser Name ist. Und dafür gebe ich euch drei Alternativen. A. Hungry Jack, B. Burger Stacks oder C. The Lot. Mhm. Drei Alternativen. Okay. Mhm. Hungry Jack, Burger Stacks oder The Lot. Vladi, du entscheidest, wer anfängt. Ja, ich kann diesmal mal anfangen.
2: Ich würde Hungry Jack aus dem, aus dem Bauch heraus einfach mal sagen.
0: Hungry Jack? Antwort A. Alles klar. Mhm. Also, ich kann ja sagen, ich kenne die Antwort. Ach so. Ich kenne ah, die Scheiße. Antwort, ich weiß sie. Ich war in Australien, ich war tatsächlich schon mal in diesem Laden essen, in diesem Etablissement. Ich glaube, Persis, eine halbe Fangfrage. Ich glaube, der Laden heißt Hungry Jacks mit einem S hinten dran.
1: <lacht> aber Das kann gut sein Aber das ist, aber das ist jetzt natürlich,
0: ist natürlich jetzt Haarspalterei, Wenn aber auf jeden Fall ist, ist das die richtige Antwort, Hungry Jack ist richtig Okay. und ich finde es natürlich ich, ich hatte mich fast schon gefreut zu gewinnen <lacht> aber Claudia hat auch Hungry Jack
1: gesagt, Per, habe ich recht? Es ist Hungry Jack, war Hungry Jacks wie du uh. es richtig gesagt hast und die Story ist folgende: als Burger King in den ich, glaube, ich, ich will nicht falsch sagen, aber ich glaube in den 80ern sich in Australien etablieren wollte, gab es dort schon einen Burger King. Das heißt, dann wählte man einfach einen anderen Namen. Und sogar danach, als das Trademark auslief und nach einem internen Deathstreit zwischen der Hungry Jack, Sparte und Burger King, dann der Hungry Jack- Sparte in Australien zugesprochen wurde, den Namen Burger King zu benutzen, wählte man trotzdem den Namen Hungry Jack zu behalten. Und deswegen gibt es immer noch heute keinen Burger King. Es wird auch nie einen Burger King geben wahrscheinlich.
0: Wisst ihr, was der Kicker ist an dieser Story? Die sind auf den Namen Hungry Jack gekommen, weil er Marketingleiter Jack hieß und er einfach so sagte: Ey, dann lass doch Hungry Jack machen. Echt jetzt? Ja, ja, <lacht> ja. Irgendwie. Ja, der Filialleiter, Marketingleiter, irgendein ein, hohes Tier. Aber bei die, die ganze Aufmachung ist dieselbe, oder? Ja, es, das ah, Logo kommt, sieht du, auch haargenau genauso aus. Okay. Ja, ja. ja, okay, das macht natürlich Sinn. Hm. Ja, schmeckt genauso kacke.
1: Da stehen wir jetzt nach den vier Fragen bei einem Stand von 3 zu 2 für, für Vladi. So ist es. So ist es eigentlich yeah. das. Ich nehme meine
0: Niederlage mit, äh, mit Würde.
1: Wir können einfach eine, eine letzte Frage, meine entscheidende Frage als Kickerfrage stellen. Äh, okay. Vielleicht jetzt noch mal nochmal einen Bonuspunkt. So eine, so eine mal Ehrenrunde. An. Eine Ehrenrunde, genau. Okay. Und wir sind ja wie gesagt alles 80s Kids hier und es gibt ja den Big Mac Index. Oh yeah. der, der Economist hat mal in den 80ern den Big Mac-Index erfunden. Das ist ein ökonomischer Leitindex, um die Kaufkraft zwischen Ländern zu vergleichen. Das heißt, man schaut, wie viel Big Macs bekommt man für 50 Dollar und schaut einfach auf Preisunterschiede. Ähm, daher die Frage an euch, was glaubt ihr, kostete in den Staaten 1980 ein Big mac Oh. Das heißt, in oh. US-Dollar 1980. 1980. Okay. Ah nein, muss
0: anfangen.
1: Äh, 1,29 Dollar. Ich hätte sowas um die 2 Dollar gesagt. 1,29 Dollar und 2 Dollar. Und die Antwort ist tatsächlich 1,60. Oh, okay. Heißt, oh, das wow. Ein wow, das ist doch 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 rechnen. doch so oh, yeah. ne, mehr, aber, Andong, leider wird das nicht helfen, ja, nee. denn in dem regulären Quiz haben wir einen klaren Gewinner, nämlich Radigaschen aus dem Gold. <lacht> <einen> herzlichen Glückwunsch! <lacht> Das bedeutet natürlich folgendes, wie immer, das haben wir ja vorhin nicht gesagt, so. dass äh, wir nachher für den Lunch stehen. Den Post, so Indis, okay. Lunch, die Verpflegung geht auf unsere Kosten, mal Lieber. Ach, dankeschön. Das nehme ich gerne an. Wir sind gleich wieder zurück mit nicht, neuen Burger-Folgen. Wir sind in
0: ein paar Tagen wieder ja, in zurück. Tage. Das ist <lacht> ja gleich,
1: das ist ja wirklich ums Eck. Wir werden insgesamt drei weitere Folgen in dieser Mini-Burger-Staffel im Imbiss aufnehmen. Wir tauchen natürlich tief, tief, tief in das Thema Burger ein und freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Also seid wieder am Start, wenn es heißt Imbiss 3000 mit Bloody Gatschen. Ciao. Ciao.